0: Dos y un día.
1: En el pueblo donde o sea, tenemos una casa como de campo, uh -huh. este, literal, los sábados siempre a las 12, después del carrito que pasa vendiendo barbacoa, pasa el carrito anunciando boda de la <risa> con el Brian, <risa> en el salón principal de la, de la plaza principal, quien quiera asistir es bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Dos Mochos, un Idiota. Hoy aquí con nosotros tenemos un invitado especial, otro como, el que vamos, como los que vamos a tener este, este, durante toda esta cuarentena. Entonces, primero te saludo. ¿Cómo estás, amigo Pirt?
1: Muy bien, mi venja. Muchísimas gracias por esta invitación. Saludos también a Antoine. Ya los extraño. Eh, tengo mucho de no ir a Guadalajara. Yo soy de Moncloa, Coahuila, Monclovita la Bella. Un pueblo perdido pero sucursal del infierno. Entonces, <risa> les saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación, de verdad. ¿Qué tal, PIRT? Como
2: pueden ver, el PIRT, hasta su saludo e introducción es como de pueblo, ¿no? Así, yo, todos, todos los tapodos, así un nombresazo para definir a Monclova, que aparte nadie sabe dónde está Monclova. El, 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 el,
0: el nombre está más largo que el pueblo, mi ¿eh, amigo, eh? Fíjate no, que pero aquí tenemos a este, a este gran amigo que con el que vamos a compartir este tema, ¿no? Entonces queremos como que...
2: Antoine, que es el experto que nos platica un poquito. Bueno, el tema propuesto es un poquito el tema de la generación, bueno, que ahora la están llamando, ¿no? La generación de cristal. Esta generación de gente súper sensible, sentimental, que todo les afecta, que todo es una falta de respeto. Eh, y lo primero de lo que queríamos hablar es: pues, quiénes son la generación de cristal, ¿no? Porque hay un poquito de confusión, hay ¿eh? muchísima confusión. Eh, porque están, digo, primero están los famosísimos, o estamos los famosísimos millennials de los que tanto se habla, y mucha gente asume que esa es la generación de cristal. De hecho, eh, se han hablado con personas, iba a decir adultos, pero no, personas más grandes que nosotros, ¿no? 40, 38, para arriba. Ya, ya somos adultos, Antoine. Ya es. Después de los 30 si sí eres adulto, carnal. Ya digo que eso. Sí, los han hablado de escuchar Ellos juran que cualquier menor de 30 años Son los millennials, y de ahí para abajo
1: Ajá.
2: ¿no? Y realmente Los millennials son personas que nacieron oficialmente, ¿no? porque hay muchos, muchos, muchas eh, Opciones Pero la más De todo, la verdad Exacto, si tú entras a internet y buscas eh, ¿Quiénes son los millennials? Cada página te va a dar diferentes eh, años Pero la más oficial o la A parecer oficial, son personas Nacidas de 1980 Al 96 que son personas pues, así como de 40 años a los eh, 25, más o menos 25, 26. Esos son los millennials. Y después vienen los del 97, donde están mis queridos compañeros, del 97 al 2010, más o menos, 97, 27, 2010, los llamados centennials o la generación de cristal, esta generación que se siente por todo. Pero digo, tomando en cuenta que ustedes dos son parte, o al menos los primeros de esta generación, ¿Se sienten parte de esos generación de cristal?
1: Yo sinceramente sí, ¿eh? O sea, no, no en lo personal tanto, pero sé que mis, mis actitudes en grupo, con mis amigos, este, incluso en salones de clase y así, siempre como que el sentimiento es, es lo primero que hay que tomar en cuenta y si no te sientes bien, tienes que expresarlo, o sea, no 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 hay no no cabe aquí el sentirse mal, el, el batallar, el esforzarse a lo mejor de más, ¿no? Como que siempre tiene que haber ese balance entre, oye, yo tengo que estar bien, y si no estoy bien, no voy a dar mi máximo, entonces no se puede, ¿sabes? Entonces, yo en lo personal creo que sí, sí veo un poquito este, este en, en, mi, en mi caso sí lo veo.
0: Yo también, o sea, creo que, también como lo, lo hice estúpido, pero creo que a mí me gustaría expandir esto de la generación de cristal, aunque sí es, ciertamente si sí tiene que ver con la generación y por lo que le toca ir a cada generación. Yo, yo noto que es más como un patrón de comportamiento, o sea, digo, estoy, estoy diciendo una pendejada, ¿no? O sea, estoy diciendo también hay, en otras palabras, también hay millennials que son generación de cristal, ¿no? O sea, la neta. O pues sea, hay, hay gente que se ofende ya por cualquier estupidez y, y, y sobre todo es esta posición como de ser víctima, ¿no? Y de todo está en mi contra, el mundo no, no me ayuda y el profesor y el gobierno y el y que quien sea, ¿no? Todo, todo soy víctima y por eso, por, y creo que es una manera de excusarte y por eso yo no puedo hacer, llegar a ser exitoso o X o ser feliz o lo que sea, ¿no? Porque es culpa de los demás.
1: Exacto, es preparar el camino para no cumplir lo que te toca cumplir como para no sentirte mal de que, ok, voy a intentarlo, pero si no lo cumplo, pues es porque no me la pintaron fácil, ¿sabes?
2: ¿Es, es el sistema o X pendejada, lo que sea? Sí. sí creo a un buen punto, para todos los que nos estén escuchando, y de repente hay gente que, que se va a sentir porque le hicimos sentidos, pero, pero sí. ¿no? Eh, no todos los millennials son flojos, no todos los centennials son sentidos, pero es una característica muy general. Eh, yo, para los que lo saben y para los que no, eh, tengo ya tres años, bueno, como dos años y medio, porque este ya me, me quitaron la mitad, pero tres, dos años, casi tres, siendo profesor en preparatoria, y neta sí se nota una diferencia eh, en el tema generacional, no del de sentimentalismo, del cómo todo es una falta de respeto, todo es una agresión a, a la persona, no y, y se nota, se nota ese, esa... Como sensibilidad extra, ¿no? De, 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 de los jóvenes hoy que, que todo lo toman como, como muy personal. Eh, todavía en, en cuando yo era alumno, te podían castigar, te podían sacar del salón. O sea, como funciona una escuela normal, no creo que cualquier persona piensa en una escuela, <risa> o al menos cualquier persona de mi edad piensa en una escuela y piensa en te portas mal, te sacan del salón, te dejan tarea extra. No, o sea, sacaste a hacer un el examen, pues sacaste a hacer un el examen, o sea, te encontraron un acordeón. Se rompieron el examen en tu cara y tiene cero. Ahorita esos son como cosas súper prohibidas. Hace, hace un par de años, aquí sin, sin dar muchos datos, un profesor se le ocurrió, un profesor no se le ocurrió llegar y a un niño que estaba copiando le agarró el examen y se lo rompió en la cara. O sea, hubieran visto el drama. O sea, fue un drama, ¿eh? o sea los papás se metieron, ¿cómo es posible? El niño, el niño se iba el niño traumado, trauma pobre, pobre niño ya quedó traumado de por vida, ¿no? Y creo que eso es parte del problema, ¿no? Los papás. Los papás protegen a, lo, a, los, a los niños eh, eh, cañón. No, no sé cómo ustedes lo sintieron de parte de sus papás, ¿no? Pero ese meme que seguramente han visto, ¿no? De 1980 y sale el niño reprobado y el papá y el maestro así súper cajeteando lo durísimo. Y 2019, ¿no? Y sale el niño reprobado y el papá cajeteando al maestro, ¿no? O sea, es un meme, pero es muy real. No sé si ustedes lo vivieron así con sus papás o si todavía no empezaba tanto como ese,
1: ese tema. Pues no es mi caso, no es el caso de mis papás, pero sí sí lo viví este, en primera persona con algunos amigos este, compañeros de clases, ¿no? O sea, sí es un hecho esto ya no permitan a los maestros ser maestros o sea, ya no proviene del maestro el educar con todas las herramientas que debería poder tener en su favor No, y, y aparte creo que, que esto, esto
0: es como para quitarle y obstáculos a tu vida, o sea o sea, al final, algo, esto es un obstáculo para que tú aprendas o, o que te regañen, es un obstáculo. O como que vemos la adversidad y como que decimos, no mames. O sea, al punto en el que yo siento, yo pienso, más bien, yo pienso que la naturaleza humana te, te lleva a, a tener adversidad, a tener adversidad y a que la tengas que enfrentar. Lo, lo que pasa cuando te quitan toda la adversidad es que empieza a ver los problemas más pendejos. Y es por eso que ves gente ofendida por una vocal en una letra. Este, por un InstaStory, no sé si vieron, o si abrieron Twitter, que había gente enojada con un Insta story de Poncho de Nigris, de que, güey, no mames, cabrón, no, o sea, no mames, güey, tantos problemas que hay en el pendejo mundo, güey, y tú enojado con un Insta story y una vocal, cabrón. Y de Nigris,
2: güey.
1: Ajá, y frustrado porque <risa> piensas que por eso no avanza la sociedad y el mundo no es lo que piensas que debería de ser. A ver, esto es un gran tema que toca Benja, o sea, las redes sociales permiten muchísimo el sentimentalismo a todas horas o sea, me siento mal me lo publico en Twitter o en Facebook, en Facebook te pregunta ¿cómo te sientes hoy? ¿No? hoy me siento excelente, me siento en paz me siento triste, me siento decepcionado me siento frustrado me siento y hay como, literal, hay como 28 emojis o sea, sí. escribiendo los sentimientos y a ver si con uno de esos te, te identificas. a ver brother, o sea Sí, está muy bien poner la atención a los sentimientos, pero creo que nos, no nos podemos quedar solo en qué es lo que siento, ¿no? O sea, hay que llevarlo un poquito también a la acción. Y yo creo que es a donde iba Benja, la parte de la resiliencia. Sí, porque sobre bueno. todo hay una, una cero tolerancia a la frustración. O sea, el, el
2: no poder, hay cero tolerancia. Y, y, y me, a mí, a mí en lo personal, que ya estoy un poquito más grande, que ya está, he estado en empresas y, y en entrevistas de trabajo, y he realizado entrevistas de trabajo. Una de las preguntas básicas a todo empleador, en un, bueno, a todo futuro empleado en una entrevista es, ¿cómo está tu tolerancia a la frustración? Y, y la respuesta en, en, digo, no sé si ya a ustedes les está tocando, pero en un par de años ya va a ser, o sea, los exámenes, nos van, los exámenes psicométricos van a decir, tolerancia a la frustración, cero, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando uno de estos cha, eh, chavillos que hoy se sienten porque, como dice Benja, ¿no? Eh, puse puse o no puse una vocal o acepté o no acepté este, la marcha que hicieron el, el sábado, ¿qué va a pasar cuando le hable a un cliente para venderle lo que tú quieras? Una tarjeta de crédito, un, un seguro, un, un, un maquillaje. Y le diga, no me molestes y le cuelgue. Vas pues a echar a llorar en la oficina el tío, ¿estás de acuerdo? <risa> claro.
0: No, hombre, el primer grito de un jefe, cabrón. No, no mames. Cuando te corran, cuando... O sea, no, es, no o sea, yo no, yo no puedo, o sea, de verdad, a mí me frustra mucho. Y bueno, yo, yo una vez leía, no, no, más bien fue una clase, en una conferencia, este, esta, esta persona el la conferencia, decía, es que lo que pasa es que esta generación no sabe qué es una adversidad de verdad. Mi generación, la de Pirti, y mía, realmente no ha una crisis económica muy fuerte. La del 2008 en nuestro país realmente no fue tan notoria. O sea, no tuvimos una crisis como la del 95%, no hemos vivido una guerra, o sea, no nos tocó ni la Segunda Guerra Mundial, ni la cristeada, ni nada. O sea, el hombre occidental, y sobre todo el de esta generación, le ha tocado un mundo color de rosa, la verdad. O sea, es, es la verdad y por eso, digo, y sin quitarle seriedad al asunto, sí hay muchos temas de salud mental que hay que atender, sí. Siento que muchísimos son autoimpuestos y autoflagelación, la neta. Y, y falta de resistencia y de resiliencia.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, la verdad, Venga. Este...
2: Sí, y pareciera que esto, esto que estamos viviendo ahorita es, es como la gran prueba de la generación. Pero creo que sí sorprende que, o sea, la gran prueba de la generación es, niño, quédate en tu casa con tu celular, tus redes sociales y tu Netflix. Y esa es tu gran prueba. Y hasta de eso están que no pueden con su, con su vida, ¿no? O sea, si hubiera una guerra ahorita, tipo Segunda Guerra Mundial, tipo cristiana como decía Benja, ¿no? De gente que estuvo dos, tres, siete años encerrados, Comiendo sobras en un sótano, güey. ¿No? O sea, eso era, eso era, aguante, eso era resiliencia. ¿No? Si ahorita hay gente que ya está buscando psicólogos porque sienten ansiosos y estresados, imagínate esta generación con una guerra, por Dios. No, hombre, o sea, yo creo que ahí quedamos y a mí se me hace,
0: o sea, digo, más, o sea, fuera el tema del coronavirus, o sea, creo que lo que te enfrenta, o sea, los problemas. Si tú no tienes adversidades de chiquito, si no dejaron que te cayeras en la bici, que te partieras la madre andando en patineta, este, que el entrenador de fútbol dijera que eras un pendejo y que no podías jugar fútbol, si no dejaron que te pasaran estas cosas, creo que en un futuro cuando, cuando llegan fracasos un poquito más grandes y más significativos, no puedes. Entonces, si no, si no estás fallando y si no estás fracasando y si no estás sintiendo como que esta frustración y superándola constantemente, pues ahí te vas a quedar por la neta como pendejo y, y llorón, pues, o sea.
1: La verdad, sí. Ahí yo, yo veo otro tema. Este, digo, estamos hablando en general de un mundo globalizado totalmente, este, pero hablemos del mexicano. Y yo creo que el mexicano, el grueso de la población, es resiliente. O sea, el grueso de la población mexicana es gente chambeadora, es gente que sale adelante, que busca por sus propios méritos este, hacerse de su, de su patrimonio y podemos, podemos verlo también con los terremotos, ¿no? El del 85, el del 2018, este, incluso inundaciones, crisis. Yo creo que el mexicano en ese aspecto es más resiliente que otras cultura. ¿Cómo lo ven?
2: Sin duda creo que se ha afectado el, 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 la cultura y la, el, el extracto socioeconómico del que está desarrollado, ¿no? Siendo México un país eh, no tan desarrollado, con muchas más pruebas enfrente, hay, hay mucho más resiliencia. Y también incluso el extracto social, ¿no? Es decir, seguramente, o no seguramente, por supuesto que la gente que ha batallado desde niño, no por más hoy que tenga 15, 16 años, si ha tenido que batallar, pues se le sabe batallar, le sabe cambiar ¿no? Pero este es el grueso de la población, que posiblemente pues, sea el que conocemos nosotros directamente, ¿no? De niños de escuela privada, de universidad privada, que, que espera todo dado, ¿no? Y no sé, no sé, quiero pensar que si hay un salto entre la preparatoria y la universidad, o sea, que en la universidad se les empiezan a quitar un poquito las, las condescendencias. No si ustedes, eh, Pirtu, que estudia si, si hay un cambio, ¿no? Porque como decía ahorita en, en la prepa es, no puedes hacerle nada al niño, te hay que consentirlo,
1: 100%. Sí, en la universidad, digamos, ya tienes tú el camino libre y no es como que tus papás van a ir a defenderte enfrente en de un maestro de cátedra del TEC o del Ibero o de, de donde me digas, ¿no? De la UP, de donde sea. Pero aún yo siento que esta generación de cristal se empieza a exigir a los mismos maestros. Y a las mismas, en las mismas mesas directivas de las carreras y sociedades de alumnos, empiezan a exigir ciertas cosas que tal vez antes ni siquiera eran concebibles por, las, por los estudiantes, me explico, por los alumnos.
0: Y, pero yo, yo creo también, sobre todo en esta generación de cristal, y digo, perdón a los, a los pocos que escuchan esta madre, pero no le van a quedar el saco, y si no, pues no. Pero pues ni modo, aguanten, tengan resiliencia. Pero por eso más gente se está cambiando de carrera, ¿no? O sea, primera adversidad, primer materia reprobada, prim no me gustó una clase, chinga su madre, me cambio. Puta, cabrón, ¿dónde, ¿dónde está tu resiliencia y tus ganas de aguantar? No estoy diciendo que a fuerzas le vas a tirar a la primera en la carrera. O sea, ciertamente es, es posible que no. Pero también yo creo que el hecho de que haya tan, un porcentaje tan alto de gente cambiándose de carrera o de universidad, es por este tema que no aguanta, no aguantas. Totalmente. o sea en prepa, en prepa, aunque no quieras, cabrón, pues estás ahí de huevo, ¿no? O sea, no claro. te van a cambiar. Este,
1: Wey, en carrera. Vez, no? no te vayas tan lejos, mi grupo de amigos, somos seis los que nos fuimos a Monterrey a estudiar, al TEC. Ninguno, escúchame bien, ninguno Ajá. empezó en ingeniero industrial. <risas> Todos ingeniero químico, ingeniero civil, ingeniero en procesos sustentables... Ingenierías, digamos un poquito más Ingenierías, como tal En ingeniería, punto sí. Hoy, de esos seis Solo cinco La cantidad preciosa de cinco están en ingeniería industrial Solo yo me quedé en mi carrera original Hasta ahora o
2: sea, y, y creo que tiene que ver con, con, sí, con eso ¿no? Con el tema de, de, de pues, no hay resiliencia Pero también es, es culpa de, de los mismos papás y de los maestros De, de preparatoria que nunca los dejamos madurar, ni tomar decisiones, ¿no? Porque al final es, es eh, el, el, el estarlos protegiendo y sobreprotegiendo, ¿no? O sea, simplemente, si yo le hubiera dicho, yo sabía que si yo decía a mi papá al año, dos años, me quiero cambiar de carrera, la respuesta automática hubiera sido, ah, está perfecto, pero a partir de aquí te la pagas tú, brother, ¿no? Uh -huh. Y mucho, eso hacía que mucha gente que se quería cambiar de carrera, pues, ni modo, pues ahora termino en la que estoy, ¿no? Ahorita, la verdad, súper consentidos, en cuanto dicen al año, dos años, tres años, me quiero cambiar de carrera, ah, sí, no hay problema, cámbiate. Si no estás feliz, hijo, si no estás feliz, niñito, cámbiate, ¿no? O pues sea, entonces, híjole, también ese, ese tema, ¿no? Que no los dejamos madurar, no los dejamos enfrentar eh, consecuencias. Exactamente, o sea, al final, y esto es algo de lo que hablan muchísimos psicólogos,
0: te mantienes como Peter Pan, el país del nunca jamás, siempre y eternamente niño y adolescente, pues, y nunca... Nunca hay a ser un adulto que se enfrenta a las dificultades y quiere vivir como que en este, en este lugar donde es eternamente de la universidad o la prepa y donde eternamente tienes las fiestillas y, y eternamente te la pasas ahí sin madurar y, y quedándote y nunca ver lo que es la vida real, ¿no? O sea, al final Peter Pan nunca regresa a Londres a, a crecer. Se queda ahí en el país de nunca jamás siendo un niño, sin, sin consecuencias, ¿no? Y claro. qué, qué planeta, pero
1: ¿a qué, ¿a qué hora, pues? Y sin responsabilidades, ¿no? O sea, sin hacerse cargo de sus acciones y sin hacerse cargo de sus decisiones, ¿está? No, y no nos malentiendan. A ver, no está mal que tu papá y que tu mamá te apoyen en las decisiones que tomas si te has cambiado de carrera dos o tres veces. O sea, qué padre si tienen las posibilidades y si tus papás están apoyando, está increíble. No es que te estén maleducando. Lo que queremos decir más bien es que no se ha pues ahondado en este asunto de que hay que darle la, la, la opción a la gente de tomar decisiones antes en su vida, no hasta que se gradúan y toman su primer trabajo y ahí van también de chapulines de trabajo en trabajo, porque pues a ningún jefe le pueden cumplir las, las responsabilidades con las que te comprometiste en el contrato, ¿cae? O sea... O sea, el sí
2: diría que lo están mal educando, sinceramente, aunque se agüiten. Porque es eso, ¿no? Es, no hay consecuencias. Pero, y, y para parece, parece broma, ¿no? Porque, porque Pierce me decía, no va a ir tu papá a apelar por ti en la universidad. Y parece broma, pero ya hay, ya hay yo ya sé, sé de, 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 de empresas, de entrevistadores, de jefes, que salieron por, por, el, por el recién graduado a, hacia la salita de juntas para decirle, oye, ya vente. Y, y el niñito estaba con su mamá ahí, ¿no? En la empresa.
1: <risa> en la
2: ya, ya empezó a pasar. Ya alrededor de un 80%, tengo amigos que traen a la universidad, alrededor del 80% de los eh, futuros ingresantes, más o menos, digo, por decir un número aleatorio, pero más o menos una mayoría, pues, ya van a pedir informes de universidad con sus papás, ¿no? O sea, yo le he dicho ah. mi papá, acompáñame, me hubiera, me hubiera mentado la madre, o sea, de, wey, ¿qué, te, ¿qué te pasa? Ve tú, o sea, ya estás grandecito, ¿no? Este, o digo, si no tenías coche y no te dejaban irte en camión, pues igual te llevaban, pero pues, en el estacionamiento te dejaban y andy bay y tú, imagínate, yo jamás hubiera pensado en bajarme a mi universidad con mi papá, o sea, qué pena, para empezar. Sí. No, ahorita los vais llegar tan campantes con el papá a decir, oye, vengo por informes de carrera, no tengo ni idea, bueno, ¿de qué área? No, no, es que no tengo ni idea. Bueno, <risa> o sea, ¿sí? No, y entonces pasa eso, porque entran los dos papás y el niño o la niña entrevista eh, de, de carrera, les dan un montón de información, ¿Y quién crees que influye muchísimo en la decisión del niño de qué va a estudiar? Es el, el papá. papá. Y, y claro, dos años después el niño se cambió de carrera porque no le interesaba. Sí, sí,
0: sí. o sea, no, nunca, no, definitivamente el chiste es que, que se le quita responsabilidad a, a las personas y, y es por eso que al final le acaban con, con problemas tan pequeños y tan estúpidos, ¿no? O sea, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho de si quieres saber el tamaño de un hombre, ve el tamaño de sus problemas, ¿no? Entonces me queda muy claro que la gente que, se, que su mayor problema es una vocal, un tuito, una pendejada de esa especie, ciertamente le hace falta crecer un poquito como persona, ¿no? Y, y no sé, este, yo traía este tema y, y se nos ocurrió platicar de esto, porque viene, sale en los, en los primeros dos capítulos de la serie de Michael Jordan, de The Last Dance, si no la han visto, la que está muy buena, está saliendo los domingos, si este, sí estamos haciendo un anuncio, si sí nos está pagando ESPN para que salga esta información por ahí. Este, y, y de eso se trata, ¿no? O sea, y no sé qué opinan ustedes, pero Michael Jordan, este, digo, tenía pleitos con su papá, su papá luego lo, lo secuestran y lo matan, tiene pleitos con su hermano, este, tiene, tiene un pésimo director deportivo, tenía un carrusel de entrenadores hasta que llega Phil Jackson, lo, lo corren de su equipo de, de prepa de básquetbol, tuvo muchos problemas, ¿no? O sea, y no es que haya sido bueno o que haya sido el mejor jugador de la historia del básquetbol. Si a alguien le gusta Lebron, no me importa, no sabes de básquetbol, güey. Este, no fuiste el mejor jugador de la historia de básquetbol a pesar de esos problemas. O sea, no es como que si le hubieras quitado todos los problemas, hubiera lo mejor hubiera ganado más títulos de los que ganó, sino que fue bueno por esos problemas. Esos problemas lo hicieron el ganador, que al final fue. O sea, el superarlos, el verlos el enfrentarlos y el no rajarse, es lo que lo hizo el mejor jugador de la historia claro o sea, y creo que, creo que esto es, se, tra se traduce a la vida, entre más vayas enfrentando, mejor te vas haciendo y más conocimientos vas agarrando no
1: sí, y creo que hace poco también vi una un videito ahí, un fragmento de la plática de Talks de Antoine y lo decía muy bien él o sea, no podemos concebir el éxito sin la palabra fracaso antes. Y esto habla muy bien de la resiliencia. O sea, si tú te, si tú te quieres considerar dentro de 5 o 10 años una persona exitosa, para llegar al éxito, forzosamente antes tienes que fracasar. Si no, tu palabra éxito no es la que realmente el mundo tiene como éxito, ¿sabes?
2: Sí, justo y digo gracias por el spot publicitario, mi querido Pilp. Este, ¿No? pero y esa, y esa plática que, que di justo surgió porque eh, los, los grabados del año pasado del colegio, eh, a quienes mando un saludo porque los quiero mucho. Pues decían, ¿no? Es que le tengo miedo a fracasar, ¿no? Y yo que soy una persona exitosa, entonces yo les decía es que, pues el fracaso no es no es como el, el no es como el fin de un camino, ¿no? Y no son caminos diferentes el fracaso y el éxito, sino que van en, en el mismo camino, ¿no? el camino al éxito está lleno de fracasos, y es lo que tenemos que, que, que cambiar la mentalidad. Y a mí sí me preocupa muchísimo, no sé ustedes, me preocupa muchísimo ver la situación actual económica, política, lo que se nos viene en, eh, a partir de meses, cuatro, cinco, seis meses, ya, yo creo que esto va a durar, esta crisis va a durar política y económicamente varios años, y ver cómo nuestra fuerza de trabajo nueva, que va a sacar al país adelante, es esta generación. O sea, a mí en lo personal me preocupa muchísimo porque si no hay resiliencia en, en una situación normal o más o menos normal que teníamos hace un par de meses o hace eh, el sexenio pasado, con la que se nos viene, este, me, me preocupa, me preocupa. Digo, la verdad es que ustedes están más cerca, como de esa generación, quizás ven menos diferencia que yo y, y quizás tengan más paz o menos paz, no sé. Pero yo la veo y digo, qué complicado. Y hablo con mi hermano que me lleva ocho años y para él es como bola de imbéciles yo jamás contrataría a un güey menor de 30. O sea, literal, eso dice él. O sea, como bola de estúpidos, no sé nada. No, no sé si ustedes lo ven diferente, si, si creen que esto, si, si creen que haya, haya está es la posibilidad de que la generación, en su totalidad, también se ponga las pilas cuando, cuando llegue el momento de ponérselas, que creo que va a ser antes de lo que, de lo que pensábamos.
1: Yo, yo haría ahí un apunte importante, que lo estoy viviendo en carne propia, es, o sea, como dices, ¿no? El gobierno incluso no presenta y no te da las herramientas y las oportunidades para desenvolverte de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y mi caso, mi caso, mi hermano, que tiene 28 años y que gracias a él está yendo muy bien, ¿qué es lo primero que piensa cuando gana el observador, cuando ve la situación, cuando empiezan las calificadoras a poner a México por los suelos, con un crecimiento negativo, etcétera? Lo que piensa es en irse de México, no piensa en salir adelante. Entonces, toda esa gente talentosa, Toda esa gente Es una fuga de talentos increíbles, que incluso obviamente en esta generación hay muchísima gente talentosa. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Pues se va a ir a donde las oportunidades están a primera mano, no donde tienes que caminar dos o tres kilómetros y caerte dos o tres veces para poder llegar a esa oportunidad, el cual sería México. Entonces a mí también me preocupa bastante la verdad. O sea, es una generación que su primera opción no va a ser sacar adelante a México, su primera opción va a ser salir de México para salir adelante.
0: Fíjate que a mí, a mí me tiene mucho menos preocupado que ustedes, creo que al final la selección natural ocurre en la economía y en la naturaleza, entonces creo que simplemente es, esto es una plática que tenía con mi, con mi jefe de trabajo, la tuve el, el, este lunes, y dijo, esta, las crisis encueran a las personas, ¿no? Y ahora van a, o sea, una crisis personal encuerra a una persona y esta, esta crisis económica va a encuerar a las empresas y a, y a los trabajadores, ¿no? O sea, va a ver quién es chingón, quién es chueco, quién es bueno, quién es malo, quién, quién de verdad tiene organización, quién no la tiene, quién tiene visión empresarial, quién no la tiene, quién tiene resiliencia, quién no la tiene. este Entonces creo que simplemente, sí, o sea, tristemente muchas empresas, muchos trabajos van a morir este, mucha gente no va a poder dar el ancho, pero es lo que tiene que pasar para que aprendamos una lección, ¿no? Y vas decir, no, pues qué, qué trágico y qué, qué culero venja, pues sí, te digo, la, la historia nos enseña lecciones, tuvimos la Segunda Guerra Mundial, la primera Guerra Mundial, la Cristera, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, la guerra de los 3 días, de los, o sea, tenemos guerras y lecciones estúpidas, ¿no? La peste española, la tenemos todo, todo alrededor de nuestra historia está lleno de, de lecciones que han dejado a los, a, los que más, a los que más ganas le echan, a los que más valor tienen y a los que más se esfuerzan al final. Entonces, pues, me tiene la verdad bastante tranquilo ese, ese pensamiento y que, que se repite ¿no? al final. Y creo que si no, nos va a generar una fortaleza ponle que no para esta crisis de 3, 4 años por si sí la que viene en 15, 20 porque va a haber otra, ¿no? o sea las dificultades no se acaban y esta no es la primera ni la última ¿no?
1: sí, y en ese aspecto Benja, yo creo que tú tienes ese pensamiento y, y te tiene en paz porque tú a lo largo de tu vida has sido resiliente, entonces esto lo has practicado y eso te tiene tranquilo, yo lo que creo que a la como dicen a las pocas personas que nos estén escuchando y no son resilientes hoy es el mejor momento para empezar a hacerlo. O sea, estamos en una pandemia, estás con muchísimo tiempo libre, tienes mil nuevas cosas por hacer y esto es un podcast católico, no nos podemos este, olvidar de esa parte. También en la parte espiritual, la resiliencia es un tema muy importante porque yo he, me he confesado y le voy a decir un número bajito, ¿eh? en serio. 350 veces del mismo pecado. 350 veces. Oye, a lo mejor para la décima decía, puta ya, güey. O sea, el chile no va a poder, no. poder con esto, ¿sabes? <risa> no, no va a poder con esto. O sea, pero ahí es donde se encuentra realmente esa fortaleza que no nos viene de nosotros para seguir constantemente yendo al confesionario y... Diciendo el mismo pecado o los mismos pecados que has cargado con toda tu vida. Y mi corta vida, o sea, mi corta vida de, de pecador este, consciente de 8 o 10 años, ¿sabes?
0: Sí, totalmente, o sea, y, y se necesita resiliencia para todo Digo, al final, perdón por aventar otra pedrada y, y una pedrada hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, es, es un cliché la gente que va a un retiro, regresa, canta Aleluya tres semanas y no lo, lo van a saber en la iglesia, ¿no? O sea, o sea qué que, que triste realidad, pero al final la realidad, y es por lo mismo, ¿qué? que dejas de sentir bonito, dejas, dejas la emoción del primer día y que Y se acabó, ¿no? O sea, y creo que esta falta de resiliencia la ves también en la casa en la de divorcios. Yo sé que son muchos factores que hace que se van a quejar de esto que estoy diciendo. Yo sé que hay más factores que afectan a, a los divorcios y a la falta de éxito. Sí, ya sé, pero yo estoy hablando de este en específico para que lo trabajen. Que ya, ya vi los comentarios de... Sí, no es el único factor por el que la gente se divorcia, ya sé, güey, ya sé, cabrón.
2: O sea. Que ¿crees? no, pero sí. O sea, no es el único factor, pero, pero sí, ¿no? Es, sí, exactamente. Y eh, o sea. es el factor que ha subido la tasa de una forma impresionante. Es una realidad. Pero bueno, digo, yo creo que eh, queda claro la parte que necesitamos, pues, gente más resiliente. Pero tenemos allá mucha gente allá afuera. Mucha gente allá afuera... Eh, con este tema, ¿no? Con este tema de sentirse por todo, de tomarlo personal, de, ir respétame, eh, de como esta, esta visión relativista donde decimos, yo pienso así, hay que estar de acuerdo conmigo y respetarme, ¿no? Y no te metas conmigo. El mundo no funciona así, la verdad es una realidad. El trabajo no funciona así, todos van a tener jefes que les van a gritar, eh, muchos van a ser despedidos alguna vez, ¿no? Eh, van a hacer, van a, se les van a caer ventas, les van a colgar el teléfono. Ustedes, como unas personas que, digo, los conozco, son de esa generación, a lo mejor, un poquito más, más cercano a, a esta generación de cristal, y que, lo, porque los conozco, sé que han salido más adelante, ¿qué recomendaciones darían a esa gente que le cuesta trabajo? Porque así están educados, ¿no? Tienen 17, 18, 19 años educados así. ¿Qué recomendaciones les darían para empezar a trabajar en esa resiliencia y dejar de ser, eh, pues, pues, personas que esperan todo al momento y todo fácil? Este, sal, sal al mundo real, o sea consiguete,
0: consíguete un trabajo por tu cuenta o algún proyecto por tu cuenta, este, aunque es un verano. Digo, yo, yo me acuerdo, digo, a mí desde chiquito mis papás me hacían trabajar, digo, ya, o sea, con mis tíos o, o con ellos mismos, o pero nunca se va a olvidar que hubo un verano donde me dio un trabajo, una bodega y esto, y ya pues yo, yo era tal cual un almacenista cualquiera ahí entre en la fábrica. Y, y me acuerdo que tuve una plática que nunca se va a olvidar, yo que siempre, yo la verdad de chiquito sí me quejaba de muchas pendejadas y cuando estaba platicando con uno de los almacenistas y me dijo, y así pues hablándome, cotorreando, me dice el güey, ah, yo, yo me baño con agua fría y le digo, no, 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 a mí no me gusta me dice, no, no es para que rinda la lana, carnal, yo por eso, porque si no, luego a mi vieja se le acaba el gas y se acaba el gas, me sale más caro y dije no mames, carnal." salgo tan X y tan estúpido como bañarse con agua caliente que yo lo veo como algo tan dado, tan regalado, tan lo normal. para gente. Es, es un verdadero lujo, ¿no? O sea, un bañito con agua caliente. Entonces ese pensamiento de no te mereces nada, realmente no te mereces nada y te lo están regalando todo. Y ya que entiendes eso, te das cuenta de lo difícil que es el mundo y de lo afortunado que eres y de que tienes que batallarle. Para, para esta vida, ¿no?
1: Sí, 100% es eso. O sea, no podemos dar por hecho nada. No puedes dar por hecho esa comida que está llegando a tu plato todos los días, no puedes dar por hecho esa luz con la que pues, puedes este, tener internet, que puedes tener una casa este, con clima o con, o con calefacción o agua caliente, como dice Benja. O sea, realmente hay un trabajo detrás que a lo mejor tú no has visto, no has palpado 100% y como dice Benja, la única manera de verlo es que lo empieces a palpar y salir a trabajar y salir a ganarte pues, tus primeros centavos, tus primeros este, pesos para, para que veas realmente lo que cuesta ganarse la vida y llevar la vida que seguramente llevas, que es una vida, aunque no parezca, a lo mejor para ti, es una vida llena de lujos para el gruesa de la población mexicana y del mundo. O sea, el tener todos los días un platillo diferente de comida toda la semana, Tener agua caliente, tener internet, tener dos dispositivos móviles con capacidad de no sé cuántos días, o sea, todo eso es un lujo. Y a lo mejor tú lo das por sentado y lo das por hecho y porque naciste en tal o cual colonia o naciste en tal o cual familia. Brother, la vida no funciona así. O sea, date cuenta que no puedes dar nada por hecho. Y como dice Benja, lo único, creo, la única recomendación válida es salir al mundo real y palpar esas experiencias de otra gente, si quieres, de que realmente, pues, la vida es otra, o sea, no la que tú vives, tú vives en una burbuja, te tocó así, dale gracias a Dios, este, que no has tenido complicaciones en tu vida seguramente, y si sí, bien, que la has superado, pero, pues, hay gente allá afuera siempre que va a estar peor que tú, ¿no?
2: Sí, creo que dijeron algo, algo muy clave, ¿no? Que es, salir al mundo real, ¿Por qué es eso? Los jóvenes hoy viven en una burbuja, en una burbuja eh, llamada, yo le diría, eh, internet, llamada redes sociales, ¿no? Y, y que también ha afectado muchísimo su, su forma de, de ser educados, ¿no? Eh, justo la característica principal de, de esta generación, de su generación, es eso, ¿no? La, el, tecnológicamente hablando, es la red social y que pues les hace aspirar eso, ¿no? Eh, los hace aspirar al influencer o la influencer con cuerpazo que se le lleve viajando y subiendo fotos súper perras, ¿no? Y creen que, que, que el mundo es eso y que es lo que van a, a tener, no todo fácil y, y, y así. Y creo que es eso, salir de la burbuja, ¿no? Salir de la burbuja en la que los tienen encerrados eh, posiblemente sus papás, posiblemente sus abuelitos, su colegio, quien sea, es la oportunidad. Y creo lo que he visto últimamente es el mayor enemigo de un chavo que quiere salir adelante hoy por hoy pueden ser los familiares más cercanos, es decir, muchas veces los papás. ¿no? Que, que son los que no los dejan porque, porque pobres, luchen, luchen contra eso, luchen contra, contra profesores que los quieran, porque digo no es agachar la cabeza y decir, si me gritan agacho la cabeza, no pero es, es saber cuándo y cómo hacer las cosas para lograr sus objetivos entonces creo que eso es básico pongan un objetivo claro al que quieran llegar y pongan los medios, sean cual sea, para lograrlo porque si no, nomás por ir caminando a lo estúpido no van a llegar, ¿no?
1: Sí, y regresamos al tema de la brecha generacional que mencionábamos al principio, Antoine. O sea, el papá y la mamá seguramente vivieron algo que ellos no quieren que su hijo experimente. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor no la pasaron muy bien y ellos sienten que si sus hijos lo experimentan no van a estar viviendo una vida de calidad, una vida plena, ¿no? Pero realmente es todo lo contrario. O sea, esas vivencias que tuviste tú como papá o tú como mamá pues son las que hoy te formaron a ser quien eres y por, qué, y por eso seguramente eres muy exitoso y puedes tener a tu familia este, en tal o cual colegio, puedes ofrecerles una universidad privada o una, un estudio este, de estudios superiores. Entonces, pues eso es realmente lo que te forjó. Tal vez no te gustó, pero eso implica que no haya sido bueno para tu, para tu persona.
0: Sí, exacto. Es, es el miedo al, al mundo este, el, el miedo al pues sí, tal cual, al, al, porque ya sabes que ni siquiera, o sea, la gente que lo ha vivido sabe que sales, simplemente es el miedo al sufrimiento, ¿no? Al, al aguantar un poquito vara, o sea no, digo, frases trilladas y pendejas, pero este estaba viendo ya, ya para ir concluyendo, yo estaba viendo un, un fragmento de una clase de un psicólogo que decía deja que, de, cuando tengas un niño deja que se quede la patineta, ¿no? o sea que luego están ahí las, las mamás persiguiendo al mocoso de que no, 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 no vayas tan rápido, de que ya, ¿qué, qué le va a pasar? O sea, peor de los casos es que se rompe la pierna, así en el peor, simplemente peor de los casos, se va a romper la pierna, no vaya a ser, ¿verdad? O sea, no se le va a acabar el mundo. No, 80, 90% de los casos va a ser un rasponcito y ya está, ¿no? O sea, el, el miedo y el, y el retraerte a esto, ¿no? O sea, ahí. Y es muy triste realmente y sí, o sea, creo que el tamaño de los problemas de nuestra generación, que si sí un post de Instagram, que si sí un tweet, o sea, yo no imagino una generación que se enoja por un tweet que ni siquiera va dirigido a ellos y se les acaba el mundo como cómo van a sobrevivir en un, en un ámbito laboral. O sea, no, no me lo imagino, de verdad, no, no
2: creo que, que fueran... O sea, cuando, cuando un compañero de trabajo realmente les haga una objetada, o sea, personal, ¿sabes? Sí, claro, claro. O sea, cuando te roben un cliente,
1: cuando no mames. Sí, y tenemos, o sea, bueno, a mí me gustó mucho lo que dice Benja, de que tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al dolor, al sufrimiento, y pues, otra vez, y no me canso de decirlo, este es un podcast, un podcast católico, y si se dan cuenta el catolicismo es la única religión que abraza el sufrimiento, que abraza el dolor. Si no, miren la cruz, ¿no? O sea, sí, claro. la cruz es el símbolo máximo de dolor, de sufrimiento, de fracaso, porque fracasó y luego resucitó, ¿verdad? Que ahorita estamos en Pascua, gracias a Dios. Pero, o sea, realmente nosotros, y creo que con esto concluyo yo, o bueno, no sé si quieran seguir más adelante, pero... Como brecha generacional, no es compararse que si los baby boomers, que si la generación X, la generación Z, los millennials, la generación de cristal o quiénes son de la generación de cristal y quiénes no, o sea, no es una comparación. Creo que tenemos que todos, como, pues, empezar a, a hacer sinergia y empezar a llevarnos un poco mejor, este, y esto solo se va a lograr si todos miramos en la misma dirección y esa misma dirección en nuestro vocabulario católico, en nuestro vocabulario de este podcast, Mocho, pues es la cruz, es Cristo.
0: Sí, nos hace falta vivir la cruz, nos hace falta tal cual aguantar vara y después de la primera caída y seguía y en la segunda y seguía y en la tercera y seguía, o sea, en, en el via cruz entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué le queda más a la persona que, que aguantar vara? Hay una canción que a mí me gusta mucho que habla de las, de, o sea, habla de una vida, de la historia de una persona que vive una vida muy triste, pues, se le muere su amado se le muere su esposa y así. Y como que la canción dice, está en inglés, dice, y en la mañana habrá, habrá tea and toast, ¿no? O sea, habrá pan, pan y, y té. Entonces, a mí me gusta mucho eso, ¿no? O sea, a, a pesar de todas las dificultades y lo difícil que ha sido tu día, pues, mañana va a salir el sol igual. O sea, a la misma hora y no te va a esperar. Entonces... O sea, sí que lámete tus heridas ahorita en la noche y a, y a chingarle mañana, ¿no? Que el mundo no se detiene por ti. Claro.
1: Ah.
2: Sí, y creo que, como dice Pierce, esta es, este es la, la, me parece la forma ideal de, de, de cerrar este tema. Eh, ¿Qué es eso, no? Eh, ser resilientes en nuestra vida laboral, sí, en nuestra escuela sí, pero sobre todo en nuestra fe, ¿no? Porque nos, enfra nos enfrascamos mucho y es nuestra costumbre a veces como humanos y como generaciones más jóvenes el enfrascarnos en la caída, ¿no? Y, y pasa muchísimo, ustedes lo sabrán también con formadores, que hablas con un chavo y es que es que sigo en lo mismo y sigo cayendo en lo mismo y ya me harté, ya me harté porque siempre es lo mismo y por más que le echo ganas, no puedo salir de, eh, de este pecado, no puedo olvidar a mi ex, no puedo, y siempre son los temas del no puedo, ¿no? Y ya, y ya me cansé. Y es que no, 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 nos, no nos hemos enamorado de, de la lucha, estamos enfrascados en la caída, en el ya caí, puta ya caí otra vez. Estoy a dieta, Allá la rompí, pues ya ni modo dejemos la dieta. No, brother, pues dejaste la dieta, ¿qué sigue? Pues a la siguiente comida te amarras otra vez el cinturón. No a la semana siguiente, no al lunes siguiente, nos encanta empezar el lunes siguiente. ¿no? Y no es el lunes siguiente, no es el enero siguiente, es la comida siguiente, mañana, la siguiente oportunidad. ¿Cuándo me confieso? Cuando veo un padre. ¿Cuándo empiezo la dieta? La siguiente comida, ¿no? El, el próximo lunes. Es que ya es jueves y ya rompí la dieta, pues ya está el lunes, ¿no, güey? ¿Sabes? Sí, no, mamá. Y, y, y pasa lo mismo con, con la fe, ¿no? Pues ya pequé, pues ya, ya estoy en pecado, la va a dar marcha de aquí a que al domingo que, que vaya a misa, ¿no? Pues no, baboso, o sea, ya caíste, ya te arrepentiste, ya te dio la remuneración de conciencia, ahí empieza tu lucha. Entonces creo que esa es la resiliencia, empezarte a enamorar de la lucha y dejar, dejar la caída donde quedó, atrás, ¿no? Para mí, yo con eso eh, cerraría, no sé, Benja, ¿tú quieres decir algo más o Pirt?
1: Yo, para esto creo que me gustaría mucho este, hacer un anuncio del podcast del padre Javier Gaxiola. Ustedes pues, lo conocen también muy bien como yo. Y en su último podcast, que se llama Amor Propio versus Jesús en la Cruz, habla de esto. O sea, habla de cómo las generaciones, en todas hay, pero en las generaciones actuales, pues siempre hay un amor propio de estar bien y de si no me siento bien, estoy mal y no estoy viviendo plenamente y tal. Y pues él toca el tema, ¿no? ¿Qué haría Jesús si viviera hoy? Entonces, es un podcast muy muy recomendado. Este, la verdad, yo este lo disfruté bastante. Le mando un saludo al padre Gax. Y si ustedes no lo han escuchado, Benja, Antoine, es buen momento hacerlo.
0: Yo sí ya ya lo escuché, ya todo el placer. De hecho, yo ya rezo por un episodio de dos, muchos un idiota en el cual no hablemos del padre Gax, yo creo que el padre
2: Gax también. <risa>
0: Siempre acaba mencionado. Hasta que,
2: acepte, hasta que acepte nuestra invitación de grabar, vamos a mencionarlo en cada episodio. Exactamente, ¿verdad? Siempre nos
1: batea y nos. íbamos y muy bien, ¿eh? Tuve que salir yo. Pero bueno, aquí su colaborador favorito, aunque les cueste a todos los demás. Ah, es Saludos, Steven. Saludos, Chinchan, saludos, George.
0: Pues bueno, yo creo que. Con esto terminamos. Este, síganos en nuestras redes sociales. Pirt, si quieres decir las tuyas.
1: En Instagram, Pirt.mx. Y en Twitter, jpirt27-97. En Twitter, hablo de Ricardo Anaya. Y...
0: <risa> Todo el tiempo. Si, si se preguntan quién le metió lana a la, a la, a la campaña de Anaya, aquí mi, yo, yo vi a mi amigo Pirt que que está en bancarrota hasta la fecha por ese tema <ríe> pero bueno yo con, con esto cerramos y sí, ya en, nuestra, en nuestras redes arroba Antonmora, mora arroba y en arroba dos muchos un idiota este con esto nos despedimos y recuerden siempre siempre mantenerse
1: idiota